1: flushcarecom slash weightloss Hej och välkomna till Långloppspodden! Ja,
2: hjärtligt välkomna ska ni vara. Hoppas vi får chansen att ännu en vecka förgylla era träningspass med en, ett längre, djupare... ja, ett, ett samtal där vi går till botten med en himla massa ämnen, Alex. Ja,
1: väldigt, väldigt spritt faktiskt. Men väldigt mycket... Intressant lite ämne vi inte har tagit upp tidigare. Eh, med de här eh, psykisk ohälsa bland annat. Eh, eller häl hälsa kanske vi också kan säga. Så eh, ja, det är mycket och det är kul att vara, vara tillbaka här i poddandet också. Det var, var ju någon vecka sedan sist. Vi släppte det med det här med att ha ett avsnitt varje vecka. När skidsäsongen tog slut. Men eftersom vi fick 60 cm snö här förra veckan så fortsätter vi då, tänker jag.
2: Ja, jag tänkte fråga vad har hänt sen sist. Men jag vet att du har suttit i pistmaskin och sjaktat jäkla massa snö och på fjällar.
1: Ja, det, det har ju varit... Ja, Jag pratar med sådana som har bott där. Vissa hela livet. Gamla människor också. Och de har aldrig varit med om en så här stor snödump. Och speciellt inte i april. Så det är sjukt Vi åkte igår eh, Typ januari, februari före Så ja, Jag har ju hört att du var ute Tidigare dag också va? Ja nu är, eh, Vilken dag är det Max? Ja, det, det är tisdag
2: Tisdag den 2 maj Ja men det stämmer Jag var ute och körde 11 kilometer på lunchen Och det är ju Alltså det är ju inte en antydan till det här vet du såklart som kör så mycket men det här är ju inte en antydan till genomslag någonstans än och det är ju utlovat minusgrader på nätterna. Jag ska inte säga att det var kall före riktigt idag men det var nysnö före så det gick lite Så Men ja, otroligt häftigt och vi pratade ju en del med, med veckans gäst om, om snöförhållandena innan vi drog igång här och de berättade jag att hon hade klippt gräset här för några dagar sedan Så att ähm, Ja, det är länge kvar tills vi får klippa gräset kan man säga
1: Ja, det är det verkligen Men äh, det, det är ju Ja, nu är jag fem grader här ute, det är ju mulet idag då Men äh, fem grader mot väggen Så det är några plusgrader Så äh, Ja, det, det är väl inte någonting som jag får åka ett tag till Men äh, sommar hade också varit kul <laughs> Så
2: Ja, men jag kände, jag kände det igår när jag kom om faktiskt Att jag men. Jag skulle vilja ta fram cyklarna nu. Och det känns inte säkert att göra det än faktiskt. Så jag är lite sugen på att dra någon repa med, på, med landsvägscykel. Och sådär. Köra lite igen. Men eh, man får nog vänta tag till faktiskt. Det är nog bara ställa in sig på det.
1: Ja. Men vad, vad ska vi prata om eh, det här avsnittet då? Eh, ska vi kanske säga det nu då? Så, eh...
2: ja, men vi har ju träffat eh, Jeanette Malm. Uh, en av DP Onlys uh, kvinnliga åkare. Hon har faktiskt inte kört några. Några tävlingar den här. Ja, men det här året. Uh, med, med undantag för en tävling som hon kommer få berätta lite om själv sen. Då, men, eller hon har ju åkt dit på ett ganska besvärligt ryggskott som. Ja, men som det känns som att bara släppa lite grann nu. Men. Jeanette kom kommer alltså tre uh, under. Kjannet kom ju alltså tre under fjolårets upplaga av originals eh, med två tredje platser och kom ju egentligen från, från ingenstans och slogs in där. Och vi hade ju höga förväntningar på henne i år, men, men hon drabbades av det här ryggskottet. Då. Så att vi får ju. Eh, ja, men vi får förhålla hålla till godo och höra vad hon själv har att säga om det. Men eh, framförallt så har vi ju en väldigt, väldigt härlig stund att bjuda på. Jag, jag känner att jag. Jag var väldigt, väldigt upprymd efter den där eh, intervjun igår kväll. Alltså. Det var ja, jäkla vilken känsla jag fick i kroppen. Alltså. Riktigt kul.
1: Ja, det började ju så snackas om att du skulle satsa ganska hårt på skidor och du fick en eh, riktig tilltänning när vi pratade om att börja satsa sent på eh, en sport och sådär. Eh...
2: Ja, men alltså, det, det känns som att alltså, vi får ju höra själv om om, om resa eh, alldeles strax, men det känns som att ingenting är omöjligt. Jag fick liksom den känslan med mig. Alltså, ja, nu, gäller, nu ska jag försöka hitta ett mål här med min skidåkning. Och jag, jag behöver någonting att, att sträva efter. Så att, ja, men det ska bli jättespännande. Jag, jag är super, super taggad på det.
1: Ja, men det låter kul. Då, då har vi nog kämpa för tillsammans. Kan vi köra Vasan i vinter och försöka göra det bra.
2: Ja, verkligen. Verkligen. Jag har ju en liten till sån där önskan som slog mig nu på lunchen också att Tänk om man skulle kunna köra längdskidor på snö en gång varje månad det här året. Undrar hur man skulle göra då?
1: Ja, du ringde ju mig och sa det där. Jag, jag kanske svarar med en suck <laughs> främst. För jag fattade att det här kommer vi få jobba för. Eh, det beror på hur bra vi vill göra. Vi har ju snö ganska länge i vissa svackor och sådär uppe på fjället här. Det är om vi ser det som ett längdpass. Man springer upp dit och tar skidorna på ryggen, men... Annars är det väl Gälle eller Torsby som du nämnde när vi pratar. Som man får åka till.
2: Mm. Ja, men ja, exakt. Ja, det där ska bli spännande. Det där skulle jag vilja utforska lite grann. Jag tror inte att det behöver vara sån jätteuppoffring och ta så himla mycket tid så. Att ja. Ska se vad jag, kan, vad jag kan göra av det där. Alltså.
1: Ja, ja, men det, det kan ju bli en rolig grej också. Så. Jag, 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 är, jag är på det. Här, ja. det, det blir kul.
2: Bra, bra. Men eh, Alex, har du något mer att säga innan vi tar in veckans gäst?
1: Nej, då har jag inte. Vi, vi släpper in Jeanette Malm från DP Only Ski Club och eh, lyssnar på en väldigt härlig intervju med henne. Mm. Hej och välkommen Jeanette Malm.
3: Tack så jättemycket.
1: Jättekul att vara här. Ja, det är fantastiskt roligt
2: att du vill ha oss. Vi har ju spanat ganska mycket på ert team nu sista... Vad ska man säga, sista här, vi, vi fick ju höra lite rykten under Lofstaden Epic Så vi var ju väldigt nyfiken på ja, Vad som händer där nere i Trollhättan så att, eh, Då bestämde vi oss för att boka upp en intervju Och eh, här sitter vi
3: Ja, Vad kul, superroligt
1: mm. Men för att ta allt från början Så skulle vi såklart vilja veta Vem är Janet?
3: Eh, ja, jag är 28 år gammal Jag bor i Lilleredet strax eller ja, ganska långt norr över om Göteborg men strax söder om Trollhättan. Jag är dock ursprungligen från Göteborg så jag flyttade hit med min kära sambo Christian för ungefär två år sedan. Träningsbakgrund skulle jag nästan vilja säga att jag inte har någon. Ingen skidgymnasie på mig. Jag har inte hållit på mig konditionsdrott, när jag var liten. utan Jag höll faktiskt på med gokart och racing när jag var liten eh, i nio år och eh, la av med det för att satsa på skolan eh, och sen plockar jag upp skidorna när jag träffade Christian 2017 så på den vägen är det annars så är jag eh, jobbar på GKN jobbar på Volvo innan som alla andra som bor i Göteborg eh, ja det är väl jag god och glad Eh, gillar du att träna med folk och sådär
2: <laughs> Härligt Men du, alltså Vilken intressant bakgrund det där, det där, vi, har ju, alltså, vi har ju nästan inte haft någon Som har gått skidgymvägen, Alex
1: Nej, det är väldigt få Det är ju Joel, Andreas Ja, grabbarna kanske vad vi har vi haft med.
2: Ja,
3: Ja, just det
1: Ja, Hedda, ja, ja men där var det väldigt blandat Vilket är jättekul att det går att ta sig in Från alla håll Ja, i och för sig det, ja. Mm. ja, men verkligen
2: Jätteroligt att höra.
1: Men tillbaka bara, jag blev lite intresserad där av jobb, sa du.
3: GKN, de tillverkar M. flygmotorer okay. i Trollhättan. Så där jag började där för faktiskt exakt en månad sen så jag är ju superdupini. Men tid så otroligt bra, det är väldigt skönt att ha nära till jobbet. Nu är det två mil istället för, som jag nästan hade sju mil innan då. Så det är ju bra för. Livet och träningen och allting. Slipper lägga en massa pengar på diesel.
0: Mm.
2: Fantastiskt. Du, du sa att du hade aldrig åkt skidor innan 2017 alltså?
3: Nej. Eh, alltså, jag kanske åkte på Ängen eh, hemma hos min moster någon gång när jag var typ 5. Men jag har aldrig åkt det skidor innan. Inte. Det räknas inte. <laughs> eh, utan det var... Eh, min mamma, hon sa till mig 2016 att hon skulle råka tjejvasan och hon, min mamma är från Malung och hon har liksom ganska mycket så eh, och så sa hon till mig, men gud ska inte du åka tjejvasan, så tänkte jag att shit alltså, tre mil, det är ju jättelångt det här, ju eh, då, innan det så hade jag liksom sprungit Göteborgsvaret en gång och hängde mest på gymmet, jag tyckte ju att alltså, det var skitcoolt och lyfta tungt på gymmet och ta lite så här, snygga bilder, det tyckte jag var goals, <laughs> Eh, nej men så skulle jag köra sig i Vasan Och börja träna för detta Och då körde jag i Skidom jättemycket eh, vår, vår underbara inomhusarena här i Göteborg eh, Och i samma veva träffade jag min sambor nu då, Som eh, bestämde sig för att åka kortvasan samtidigt eh, Och då så höll vi på Vi körde lite skidor, började träna liksom, Efter jul varje år eh, Så höll vi på så i typ tre år innan vi insåg att vi tyckte det här var skitkul. Så då köpte vi alla de här prilarna man ska ha och gick in för det och hade lite träningsläger och sådär på egen hand. Jag och Christian då. Och ja, började öka volymen. Men vi liksom gick in med detta utan egentligen någon kunskap om hur man ska träna, vad som är för mycket och var gränsen går. Så... Ja, det var bara tuta att köra och det var väldigt, väldigt roligt allting. Eh, ja, och så började vi ju staka tillsammans. Så vi, är vi började den här resan ihop och vi, vi gör ju det fortfarande tillsammans. Men vi är ju väldigt... Eh, ja, vi gick in att vi kunde liksom ingenting i början. Så man har ju fått stapla sig fram till där vi är idag.
2: Ja, men det är otroligt häftigt att få höra så... Alltså först och främst vilket, vilket liksom life goal eller couple goal liksom att, att gå från den liksom starten till att göra den här hela, hela den här resan tillsammans dit ni, ja, men dit ni nu är på väg idag liksom. Gud vad häftigt och det måste ju vara, jag antar att det har varit liksom, eh, alltså byggt er en relation också en hel del
3: Ja verkligen det, vi, är inte, vi har ju dejterna i spåret det är ju inga så här, nu ska vi äta middag och gå på bio det, det, jag tror på riktigt att vi har gjort det typ en gång och vi har varit tillsammans för sex år. Liksom. Så att, nej, det är ja, fantastiskt är träningen och att få göra det tillsammans. Det, det tycker jag både jag och han är det roligaste. Så verkligen det är ju vårt gemensamma intresse. Liksom. Så det är, det är smidigt för då är det ingen som gnäller när man lägger flera tusen på skidor liksom. För att, <laughs> Det är underförstått att
1: det är dit pengarna ska gå
2: Oj, 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 fantastiskt Ja, det där måste jag ta med mig Det är bra Men,
1: men hur kom ni in på Ni åkte, du åkte tjejvasan då, då Och han åkte kortvasan Hur Börjar ni tävla mer på en gång? Eller kom det också så här, pö om på?
3: Ja, det blev lite knepigt där med att, eh, I och med att det blev corona eh, Och han och jag hade ju inte Vi hade inte tävlat någonting Så vi, det var ju så att man fick ju bara tävla dem Och vara elit Uh, och det var ju absolut inte vi. Så vi, det var ju en period på två år där då inte vi inte kunde tävla någonting. Utan vi tränade och vi ökade vår träningsmängd skulle jag säga. Nu när man kollar tillbaka, väldigt, väldigt snabbt. Uh, men det var ju så kul och vi bestämde oss hos båda två. Jag tror det var 2020 att vi, att vi skulle satsa på stakning. Uh, så vi körde upp ett spår där 2021... Uh, och körde jag faktiskt under fem timmar. Vilket jag var väldigt stolt över. Och sen så, så kom ju säsongen 2022. Det var ju då vi bara två först fick börja tävla. Liksom. Så det, ja, det blev lite dumt. Eller det kanske var positivt med corona. Man fick träna i ut, träna ostört egentligen. Men det var ju inga tävlingar egentligen alls.
2: Så du, du, har, egentligen kört, du har egentligen kört en säsong 2022. Och är liksom där du är idag. Mm. Du är ändå där. Det är ganska ja, otroligt.
3: Jag tror det kanske var alla de där spännningstimmarna på gymmet. Som de bar frukt kanske. <laughs> Jag vet ja, inte riktigt. Så kan det vara det.
2: Så kan det vara det. Men sjukt häftigt.
1: Men så du gick alltså in i Originals 2022 som ganska grön och ny. Och kommer ut som trea i kuppen. Ja, ja det, är det, det, det. det är
3: helt, jag vet, det är helt, ja. Alltså du jag körde Kraft så, vi hade planerat länge att vi skulle köra det. För vi var där en hel, jag tror vi förtjänade vi nio år till och med i Dalarna. Och så var vi ju där en hel vecka innan Kraft då, Och så tänkte vi, vi tycker att vi ska köra den tävlingen. Det är ju Sveriges största sidningslopp liksom. Men vi hade inga planer på att köra kuppen eller någonting utan då i... Ja, jag stod där supergrön och bara nu ska, vi köra. Nu ska jag köra mitt första riktiga race eh, och fattar liksom ingenting jag grät så mycket när jag gick i mål och liksom, min pappa var där och han grät pappa Sambo var där, hon grät, kristian grät alltså, <här> <här> det var bara helt sjukt och stod där där liksom med min check i handen och bara vad fan hände nu Jag <här> eh, ja helt, helt, helt mållös fattar ingenting men så sjukt häftigt det, men också så jobbigt liksom man kommer från ingenting eller har inga inga målbilder utan bara det här är kul och så bara Ja, okej. Nu, nu la vi ribban här. Ja, vad innebär detta? Jag kan. Alltså, jag visste inte ens hur man puttade på någon stav i en e liksom. Det, så grön var jag. <laughs>
2: men jag har otroligt häftigt att du är så liksom så öppen med det. Men vilken otroligt brant utvecklingskurva du måste ha haft.
3: Ja, det, det, verk, det, det verkar så.
2: Ja, men jag tänker att du måste ju ha varit alltså förutsätter jag nu, men alltså måste jag ha varit sån himla stor skillnad mellan varenda tävling alltså att men, lärt dig nya saker, alltså testa nya grejer, nya upplevelser, bygga på erfarenhetsbanken
3: Mm Ja, verkligen så var det ju. Man fick ju. Alltså, jag ska aldrig vara dum för. Att, eller man ska aldrig vara rädd för att fråga. Och jag ställer ju frågor om allting hela tiden. Men man kände ju det att man inte hade erfarenheter här med liksom vilket spår man ska ta och hur man ska. Alltså, bygga upp en strategi, ett lopp. Och starterna, det var ju fullständigt. Alltså, som det alltid är i skidlopp, starterna är i kaos. Så det var ju absolut. Mycket att lära, och det var ju väldigt mycket upp och ner under den säsongen också. Vilket är ju. Ja, det har ju sin förklaring. Jag var ju extremt oerfaren och ville väldigt mycket liksom. Så det.
2: Alltså, jag tänker bara, hur, hur gjorde ni med materialet, alltså med, med skidor, vallning, alltså den biten? Har, har, fick ni någon stöttning då, eller, eller lärde ni er allt själv, eller hur? Hur gick det till?
3: Eh, nej, både jag och Christian är väldigt... Eh, vi har lätt att nöda ner oss grejer. Så vi vallar själva. Och jag vallar faktiskt alltid mina skidor själv. Eh, jag har sånt kontrollbehov. <laughs> jag tycker att det är väldigt kul. Så eh, jag köpte på Madshus. Och eh, ja, jag köpte ju på Madshus av Udén Sport. Köpte mina första. Och de var sjukt bra par skidor. Eh, det var de jag hade på Kraft. Och sen köpte jag på med några fler par. Men, eh, men vi youtubear ju och jag pratar med dem som kan om valning och sådär. Och så, där och så eh, gör vi allting själva. Mm. Mm. Det tycker jag ändå är det är en tjusning i sporten, det här eh, materialet. Och att man ska att det inte är helt självklart varje gång jag tycker att det är väldigt roligt. Att man, för, det, man får lära sig nya grejer om strukturer och sådär, det tycker jag är spännande.
1: Alltså det är ju hela paketet alltså som ni gillar. Alltså det är många som vill bara släppa vallning och allt sånt där. Bara fokuserar på tävling. Men ni, ni kör på med allt det var Vad imponerande. Alltså, mm. Då får man ju verkligen en bra grund att stå på med kunskap kring vad man har under fötterna. Liksom, och allt det.
3: Ja, men jag tycker man kan ju se det lite som en tävling i sig, det här med vallan och sådär. Det... Nej, men jag tycker att det är roligt. Men sen så köper jag att vissa tycker att det är, bara, det är ett nödvändigt ont. Liksom. Men... Nej, jag tycker att det är väldigt kul. Så det Ja, jag vallar alltid mina skidor själv. Mm. Står där på nassen
1: och håller på.
2: <laughs> Mäktigt. Imponerande.
1: Och om vi säger att det skulle bli ett... Ja, vad ska vi säga? Vi kommer in på det sen, men om det blir att lite sånt här att nu är det någon teamchef någonstans som säger att, nej men nu får du inte valla längre. Skulle det funka eller kommer du hålla hårt i det där? Eh... Då vill jag nog ha väldigt bra koll på
3: vad hen vallar med. Eh, och jag vill ha en, också kanske en bra förklaring till varför hen väljer just att valla med det. Eh, för att, ja, kontrollbehov. <laughs> ja,
1: men det, det låter... Det, det tror jag fler skulle behöva ha. Kanske till och med på... Vi har ju hört några som har stått i tv och där har ju varit lite fighty typ Landslaget då, om det där med att eh, vallan är dålig och så står vallarchefen och har eh, inte håller med om det. Liksom. Och där någonstans har det brustit i eh, kontakten mellan åkaren och vallaren. Eh, så det, det gör du nog helt rätt i att om det blir så att hålla fast vid dina principer om att du ska ha argument för varför du har lagt blå extra idag. Liksom, det ja.
3: Ja, precis. Nej, men jag tycker att det är inte att man har den kontakten och också att jag vill ju inte ha någon att skylla på utan nu har jag gjort det här valet. Jag har valt själv. Jag valde skiten själv och liksom att det blir man tar ett ansvar för skittester och även valning tycker, ja, för, för mig, jag vill gärna göra det, men det är också för att jag ska bli lugn i själen att okej, nu har jag valt att göra så här. Jag kan inte skylla på någon annan. Ehm, utan jag bara mig själv att skylla om det inte blir bra.
2: Ja, väldigt, väldigt insiktsfullt och, och det känns som att du har liksom ett ansvarstagande i eller liksom det, det låter som att det inte bara är ett kontrollbehov utan att det är, ett, det är ett ansvarstagande med det där också som jag ska inte hänga ut landslaget men det är ju väldigt lätt att ha professionella vallar och säga att skina inte var bra eller att saker och ting gick fel på en tävling och det är ju liksom den andra spektrat eller andra änden av ansvarstagande det är liksom att inte vara ansvarstagande
3: Mm, Ja, precis. precis.
2: Jag tänker den här säsongen den, den blev ju lite annorlunda. Den inleddes ju lite annorlunda också. Eh, kan du berätta lite mer om, om den här säsongen vad som hände innan Craft och, och liksom, va, varför det inte har blivit så många skidlopp i år?
3: Ja, den här... Eh säsongen var ju egentligen för min skull så blev det verkligen plattfall den här säsongen och jag tror det plattafallet redan började förra säsongen men det som hände i alla fall var jag, körde, jag skulle ju köra kraft i år som jag skulle göra förra året och gick väl in med inte så höga förväntningar eftersom jag hade varit sjuk väldigt mycket men jag startade loppet och 13 kilometer in så fick jag ryggskott det, ja, det var helt fruktansvärt. Det gjorde så ont. Jag trodde att jag hade fått den värsta krampen jag fått i hela mitt liv. Jag tryckte i en massa gels och sporttryck och Jag hade till och med en kompis med mig och han liksom stod och masserade min rygg. Men det släppte inte. Och så stod jag där och frös. Och jag hade bara min tävlingssträck på mig. Jag hade inget underställ, dum som man är. Vet, kyla, ont i ryggen, det är liksom en fruktansvärd kombo Um, så jag fick åka skoter in och folk donerade sina jackor och grejer till mig för att jag, jag stod och frös och att jag skakade och hade så ont i ryggen um, och det, det ryggproblemet lider jag fortfarande av idag så att, att jag fick ryggskott där innebär att, att jag inte kunde köra en enda skidtävling på hela det här året eller hela den här säsongen um, skittråkigt men så var det.
2: Har du haft problem eller besvär med ryggen tidigare?
3: Nej, nej absolut inte. Det är nog bara att nu återhämtar min okunskap inom träning generellt. Jag stretchar väldigt, väldigt sällan. Jag gör inga rörelsetövningar, utan jag är liksom pang på rörbetan. Tränar alldeles för hårt många gånger. och nu, Jag har aldrig haft problem med skador innan. Men de kommer ju nu. Nu har jag ändå hållit på ett par år och tränat eh, väldigt många timmar. Så nu sitter jag med mina problem som, som många andra också råkar ut för. Jag tror ju absolut inte. Det var väldigt spännande när jag frågade i klubben. Då, det var någon som kunde ge mig tips om ryggskott, vad jag ska göra nu. Finns det övningar jag kan göra? Och jag fick liksom typ tio stycken som skrev till mig. Eh, stakning, och rygg, stakning och ryggproblem är ju illa förknippat dessvärre. Det är ju inte ovanligt att man får ryggproblem när man håller på stakar, så som vi gör.
1: Men då fick du några bra rehabtips tips och av dem? Eller har du gått till någon läkare också?
3: Ja, jag har varit hos läkare för att checka så inte det var diskbrock. Jag har varit hos och, och en fysio. Um, men det handlar ju egentligen bara om att stretcha och göra mycket rörelsehetsövningar. Um, det är ju egentligen det det handlar om. Det är att inte belasta ryggen för mycket.
1: Men då har du Alltså har du kunnat åka någon skid Eller jag har ju sett dig har lite skidor i år Men har, det, har du kunnat trappa upp träningen efter det här Eller hur har du, hur har du gjort den säsongen
3: Jag har mer eller mindre inte stakat någonting Under hela säsongen Utan jag har bara kört skate Så jag har ju fortfarande kunnat träna på Hyfsat som jag har velat Men då har jag ju ja, Egentligen uteslutande skateat Stakat vid några få tillfällen Men absolut inte mycket Um, som ännu kunnat njuta av snön, men uh, inte så som jag har velat, kanske.
2: Men jag tycker, för jag tycker det är jätteintressant uh, vi, har ju, vi har ju haft uh, väldigt, väldigt mycket om man ser inom traditionell enskild och, 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 och även inom långlopp, också. Så har vi ju en, en historia svår utav av ryggbesvär. I motsats till det, det du säger, så finns det faktiskt de som har haft problem med ryggen men som säger att när man stakningen har gått lite bättre. Jag har känt mig tryggare i stakningen eller i stakningen så har jag inte haft dem besvärd med ryggen. Det har ju säkert varit andra bekymmer men jag tänker att det, det måste nog vara liksom, det finns nog flera vad ska man säga, flera perspektiv, flera olika, det är väldigt individuellt tänker jag på ja, vad som passar en och vad man kan köra och vad man inte kan.
3: Ja, ja, det, det, det är det ju säkert absolut. Det, jag har också hört att det, det finns ju båda sidor där också att det är mycket diskussioner kring att vi har en begränsning på hur långa stavarna får vara och skulle vi inte haft det så hade vi inte haft lika mycket ryggproblem. Alltså, eh, man kan ju se det åt alla olika håll men som, de som håller på med löpning har ju också problem med ryggen så att jag, jag tror i eh, grund och botten att det handlar om att man ska vara rädd om sin kropp och göra mycket eh, av den tråkiga träningen, stretching och rörelsehetsövningar och sådär. För att man ska hålla. Oh, kanske speciellt. Om jag som jag har ökat träningen. Från liksom kanske träna två dagar i veckan. Till att träna fem dagar i veckan. På tre år. Då börjar man ju verkligen vara rädd om sin kropp. Men eh, det man inte vet. Det lär man sig. Och ofta så lär man det sig. Den väldigt hårda vägen. Det, det är vad det är. Det är bara att fokusera på det som är roligt istället. Bra inställning.
2: Ett, ett ämne som, som vi inte har pratat så mycket om i podden och, och som, som, vi vet att, att, som, vi, som vi vet att du har drabbats av det är ju det här med psykisk hälsa och kanske framförallt psykisk ohälsa i vissa fall. Du nämnde för oss tidigare att, att du har brottats lite grann med, med utmattning. Mm. Vill, vill du gå in på det?
3: Ja, absolut. absolut. Jag tycker det är jätteviktigt att man pratar om det för att ta bort stigmat som är kring psykisk ohälsa att uh, ja, ju, ju mindre vi pratar om det desto fler är det som gräver ner sig och så uh, ja, det blir bara en dum uh, cirkel av det. Men det, det hände egentligen uh, förra säsongen då uh, mitt i säsong. Jag jobbade på uh, Volvo Cars då och hade jättemycket att göra på jobbet men det var också liksom uh, mitt jobb var lika roligt som min idrott. Eh, så då vill man ju liksom leverera lika mycket på båda. Och med idrotten så... Jag hade kommit tre på Kraft och det var liksom bara... Wow, gud, nu, nu kör vi. Det här är så fruktansvärt roligt. Jag bestämde mig för att köra hela The Originals. Så jag hade ju ganska långt att köra till varje tävling. Vi bor ju... Ja, men typ i Göteborg. Det är ju ändå ett... Eh, det är en cirkus varje gång vi skulle på en tävling. Förutom då Billingen skövde som var ganska nära. Ehm... Så det var, det var liksom mycket som hände, men allting var så himla kul. Så jag, jag tänkte liksom inte på, utan det var bara 100 procent hela tiden. Eh, och så då när vi skulle till loppet faktiskt, så eh, på vägen upp i bilen så fick inte min, eh, med fick ingen kontakt med mig. Eh, och jag, jag minns ju inte riktigt det här utan ja, han, jag var helt okontaktbar i bilen upp. Jag var i vaken och sådär, men jag var liksom helt, helt borta. Uh, körde tävlingen och tyckte ändå att det, det gick väl hyfsat, liksom, jag tror jag kom femma eller sex eller sådär uh, kollapsade när jag gick i mål uh, för att jag var liksom helt helt bränd och uh, därefter så blev jag sjukskriven i två månader mm. var hemma och uh, Leda av panikattacker. Ofta kom de vid högintensiv träning. för att alltså Hjärnan kan inte förstå om den höga pulsen beror på stress eller om det är liksom träning. Så då fick jag panikattacker flera träningspass. Och panikattack innebär att kroppen ställer in sig för flykt. Du börjar hyperventilera och du har liksom extremt svårt att ta kontroll över din kropp. Din kropp vill bara fly från platsen så det kan hända liksom mitt i ett pass att jag bara kastar av mig grejen och så bara spränga, jag. jag bara stack. Man blir. Det är väldigt svårt att förklara men huvudet blir. Alltså, utsmattning i sig. Det är. Det är så sjuk känsla och känna att du vill bara släcka alla ljus, stänga av alla djur för att huvudet, huvudet orkar inte mer. Du vill bara gå in i dig själv och bara... Sen är det såklart, det är ju olika mellan individ till individ. Men liksom det här, det gick ju upp och ner. Jag fick ta hjälp för att få kunna sova ordentligt. Jag fick ta lugnande och så vidare. Men träningen var ju alltid en, alltså en, en räddning i det hela. Och dum och idiot som man är så fortsatte jag träna. För att jag gick in i väggen i mitten på februari. Det är mitt i skidsäsong så jag fortsatte och körde alla tävlingar fast jag var sjukskriven. Så här efterhand så kanske inte det var ett jättesundt beslut. Men jag är ändå väldigt glad för att jag gjorde det. För att det ändå kom trea i kuppen och så där. Men det hade nog påskyndat min rehab om jag inte hade fortsatt att tävla. Det hade det nog absolut.
1: Hur eh, fr från den där, fr från då du kollapsade och det var riktigt liksom, illa. Hur, hur har du tagit dig fram till där du är idag? Eh, för det här är väl också en slags reab fast med det psykiska liksom, mot ryggen du har det fysiska.
3: Mm. Ja, verkligen. Alltså, det sitter ju i. Det, är ju, eh, det var länge sedan jag fick en panikattack Men det sitter ju fortfarande i att man kan bli. Jag har bättre och sämre dagar. Eh, men de här dåliga dagarna kanske är en gång i månaden nu. Att jag har en riktigt dålig dag. Eh, och då en dålig dag för mig är... Alltså, jag, normala Jeanette, är väldigt extrovert. Jag hatar att vara själv. Jag vill blablabla med folk. Jag vill liksom prata mycket. <laughs> eh, deprimerade Jeanette vill stänga in sig i ett rum. Vara helt själv. Orkar inte prata med folk. Eh, så det är en väldigt ovan känsla för mig att när jag egentligen byter personlighet helt plötsligt. Men det kommer och går, men det är absolut bättre. Och jag tror att det, är, det var sjukt hemskt när jag var där och de tre, fyra månaderna när jag mådde som sämst. Men jag är ändå på ett sätt glad att jag var där. För att man får, man får så mycket perspektiv på vad som faktiskt är viktigt. Och att det hände, det fick mig till att faktiskt börja söka annat jobb. Nu uh, bytte jag jobb för en månad sen. Och jag kan inte egentligen fatta att jag inte gjorde tid det tidigare. Jag har så mycket mer tid i min vardag nu. Till att göra sånt som ger mig energi. Till att faktiskt kunna sitta ner i soffan och kolla på en serie efter jag tränat. Det är ju det är som lyx. <laughs> Innan var jag liksom hemma typ nio. Och då skulle jag äta middag och sen så upp halv sex för att åka till jobbet nästa dag. Det Nej, det... Jag tror att eh, man får perspektiv på det som är det som är viktigt. Och också kopplat till eh, press att eh, alltså, vinner jag inte imorgon så gör inte det någonting. För jag ska hålla på med det här jättelänge. Nästa säsong är inte min sista säsong. att Man, man sätter sig i hörn hela tiden. Eh, med ultimatum. Och sen, du, du ritar in det i ett hörn och så du, du, du ger det liksom ingen möjlighet att det kunna kunna leverera. Det är, man ser det hela tiden och det är så typiskt. Man sätter upp, ja, jag vet inte hur jag ska formulera mig riktigt, men... Ja, men jag får ett perspektiv i alla fall. Eh, och det är jag väldigt glad över. Man hittar vad som är. Var, varför gör vi detta? Varför håller vi på med den här idrotten? Vad är det som ger mig energi i den här idrotten? Eh, Ja, och det är mycket av den energin jag har hittat i den här idrotten har jag hittat via DP Only nu då, eh, klubben som jag har varit med och fått starta upp. Det har ju egentligen räddat, det har ju inte gjort någonting att jag har haft ryggskott den här säsongen för det har varit så himla kul med DP Only. Eh, så det är att bara hitta vad som är kul, vad som ger en energi.
1: Du, du verkar vara extremt duktig på det här att hitta... Jag tänker bara från det här att du var från att inte kunna någonting om skid och så har du liksom tagit dig an det med en jäkligt bra inställning och det känns som att rakt igenom och det här med din psykiska ohälsa att du, du har haft en väldigt vad ska man säga, sund syn på det, eller ut, alltså att du alltid vill hitta något positivt i det, är irre, utveckling liksom, det, det, det känns jäkligt seriöst liksom, att du vill vill ta det någonstans. Inte bara i skidspår utan... Som människa.
3: Ja, men ja, alltså det är jätteviktigt att man inte... Gräver ner sig och jag tror att... Det är också väldigt lätt att göra det. Att bara se negativt på allting utan... Man, man lär sig av sina misstag... Eh, I allt. Och sen tror jag att det är... Det är ju lite... Inte på tapeten så kanske man ska säga. Men alltså det är ju... Mer, fler och fler personer pratar om psykisk oerhälsa vilket jag tycker är väldigt bra men då får man också en relation till det att det blir, okej okay, den här personen har också varit med om detta hur kan, hur kan jag relatera till det här som den personen har varit med om och eh, det är lätt att måla fan på väggen att eh, nu är jag sjuk och det är, så, det är så dåligt och det är så tråkigt utan att försöka, nu ska vi ta oss ur detta och vad, jag, vad kan jag lära mig av det här istället Eh, Samma med mitt ryggont eller mitt ryggskott som jag har nu eh, det har varit skittråkigt att jag inte kunnat staka och det har jag varit jättelässen över men nu har jag ju fått lära mig att okej okay, det träningsupplägget jag har haft jag har inte gjort någon, eh, någon rörelseövning jag har inte stretchat, okej okay, då måste jag få in det i den träningen jag gör idag behöver jag variera min träning lite mer ja kanske, kanske cykla mer kanske mer simning eller vad som helst eh, och på det sättet så blir ju jag jag blir ju fortfarande klokare. Eh, kan man i alla fall hoppas. <laughs> så du kanske jag kan en ännu bättre skidåkare. Eh, får få bättre förhållningssätt till min prestation, min träning.
2: Eh, Otroligt insiktsfullt. Ibland så. <laughs> jag känner igen mig nästan exakt allt du säger. Eh, när jag var 25 så hamnade jag precis i det läget som du, du var i med stressigt på jobbet, långt till jobbet Eh, vill hinna med mycket jag lite litegrann halvt om halvt på springa långlopp eh, exakt samma symptom liksom, eh, förlorad sömn panikattacker eh, alltså det, det är anledningen till att vi köpte den här stugan som vi sitter i nu vi behövde ett andningshår och ändra saker i livet
3: ja, men vad skönt att du ändå gjord, alltså, tog, gick till aktion att göra någonting åt detta istället för att bara köra i samma hjul hela tiden
2: Ja, men exakt. Och det, känns som att, det känns som att du har gjort precis likadan och är väldigt medveten om alltså psykisk ohälsa. Det är, vad ska man säga, det är samtidigt ett, ett begrepp som börjar bli... Det är jättebra att vi pratar om det, men man måste också liksom... Om man utgår från begreppet psykisk ohälsa så är det ju egentligen en, en dipp i mitt mentala tillstånd, alltså min mentala, min mentala hälsa. En ganska djup dipp. och den kan ju pågå ja, med kort stund, och den kan ju pågå väldigt, väldigt lång en väldigt, väldigt lång period. Eh, men att inse, precis som du har gjort, att ja, men jag äger förmågan att ta mig ur det här läget och, och förbättra det läget, det är ju. Det är ju det är liksom att ta, 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 ta sig ur det. Men det är ju. <laughs> inte speciellt lätt när man är i den där svackan, när man har de där attackerna och man känner själv att nej, men det är nog mig det är fel på, det är jag som gör fel eller det här är jag som inte lyckas eh, här räcker inte jag till men liksom det som du berättar är ju ja, skit efter. man skulle nästan vilja ha hört din sambo berätta eh, ur, liksom ett, ur ett tredje perspektiv, tredje persons perspektiv och få liksom, det återberättat från någon som har stått bredvid och, och tittat på och, och Ja, men betraktat.
3: Ja, han har varit. Eh, utan honom så hade ju, det hade inte blivit så bra som det har blivit. Alltså, han har ju stöttat mig otroligt mycket i detta. Eh, har lyssnat på mig medan jag har pratat massa goya om eh, med och grejer. Liksom, och hållit mig när jag haft mina panikattacker alltså, Han har ju hjälpt mig fantastiskt mycket i detta. Och han är. Mr manjana att det så här, allting löser sig. Det är, ing, det är ingen fara. Vi behöver inte göra detta nu Medan jag liksom står och knäpper med mina fingrar och liksom, oh, det här är, nu är det panik. Så att han är ju min raka motpol i många situationer. Och jag tror det är liksom är exakt det jag behövt. Allting löser sig. Vi behöver inte göra detta nu. Det, det ordnar sig. Och det gör det ju alltid. Det är bara att. Ta det lugnt
1: <laughs> Båda ni som har upplevt det här alltså, I efterhand kan man Ha sett några liksom Varningsklockor Eller så här: att, ja, men Nu är jag på väg att Att det blir för mycket Eller är det ju när det redan är för sent Om man har tagit den där smällen Som man märkt att ja, nej, men Det funkade inte att leva det här livet
3: Jag tror det är väldigt Olika Jag fick träffa psykolog när jag var sjukskriven, och då försökte vi hitta liksom mönster i varningsklockor. Som jag gick igenom innan det liksom bara sa pang. Och jag hade ingen varningsklocka. Jag sov jättebra tills jag inte kunde sova alls, ehm, dessvärre. Utan det är mer att veta vilken stressnivå kan jag ligga på men sen vet jag inte hur det var för dig Max om du hade några varningsklockor
2: Nej, eh, väldigt lite eh, jag, jag började oroa mig mer och mer, alltså jag började oroa mig för saker och alltså jag började oroa mig för saker som jag aldrig har oroat mig för tidigare liksom, jag, jag, jag var rädd för att vi skulle få inbrott, alltså, jag började, började oroa mig för det, så bara, bara, ja, varför ska jag oroa mig för det, om man får inbrott så får man inbrott det, liksom. eh, massa sådana här grejer och jag känner igen mig jättemycket i liksom det här med att du, du berättade att du stängde av. För, du, för så jag var jag precis likadana. Alltså jag kunde sitta... Ja, men var det bara jag och min sambo och kanske något till så kunde jag ja vara med lite... Ja. Lite, lite grann i ett samtal. Eh, men blev det fler då bara... Eh, nu Jag sitter tyst och låtsas lyssna för jag, 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 kan inte, jag kan inte sortera vad som sägs. Jag kan inte ta in alla intryck. Jag kan inte liksom försöka formulera ett svar på en fråga, alltså jag kan inte ställa en fråga jag kan inte vara trevlig, jag kan inte vara artig, det är lika bra att jag är tyst liksom känna, och där och då fattar jag nog att nu, det här är nog inte riktigt bra, det lät lite grann som det du berättade om bilen det här är nog inte riktigt bra, och så sen ja så jag sökte hjälp för det, och då då fick jag sidan på det, men, men det var en, det tog säkert en, det tog inte två månader för mig, det tog mycket mycket längre tid, men jag vände på skrutan på två månader men det tar ju tid att återhämta sig.
3: Det gör du verkligen. Det, nej, det är inte roligt. Det är verkligen inte. Jag tror det är speciellt... Jag gissar att du också är en ganska extrovert person. Då blir det ju... Det är ju sjukt när man... man, får, man när man inte får energi av det man brukar få energi av utan liksom bara... Jag behöver avvika nu för jag behöver liksom stänga in mig på ett rum här. För jag mår jättedåligt. Det är en konstig känsla att man blir så utmattad. Ja. Så trött liksom. Men ja nu har vi lärt oss det här. Och jag hoppas att man kanske kan ge tips till någon annan. Som eventuellt är på väg ner för samma backe som jag var. Att det är liksom inte är värt det. Ingen kommer tacka dig för att du stressade ihjäl dig. Eh, och det är inte det du kommer komma ihåg när du sitter där i pensionär liksom och kollar på gamla foton. Att oh, vad bra att jag var stressad under den här perioden och att jag levererade den här lilla grejen. <laughs> liksom. Fan, vad bra det var. Men gick in i väggen sen. Så, oh, det kanske inte var så bra. Det, nej. Ja,
1: det där kan man sätta att använda bakom, tycker jag. Eh... Men, men, men du pratade lite om det här att uh, du fortsatte träna. Jag, jag vet inte om jag du kanske har pratat om det redan men att uh, de här intervallpassen kunde kunde vad säger man uh, bidra till en panikattack men har, har träningen kunnat vara en bra del i det. Uh, jag tänker bara själv att om jag är stressad en dag så kan, uh, kan ett lugnt skidpass bara ut och glida vara bra för att, ja, bara rensa huvudet och sådär. Funkar lika för dig i den situationen du var i? Eller hur var det för dig?
3: Ja, absolut. Det var ju då när jag liksom typ accepterade att okej, okay, jag är sjukskriven, det var ju egentligen efter Vasaloppet. Så då var jag ju sjukskriven och jag var ju ensam hemma och, och jag fick rekommendationer att inte träna högintensivt just för att kroppen ska få lugna ner sig och att jag får panikattacker. Och det är ju inte, det, det inte så kul att få en panikattack när man är själv så då tänkte jag att om man dra ut på långpass så jag åkte rullskidor nästan varje dag och åkte liksom ja alltså allt mellan fyra och sju mil egentligen varje dag och stannade och köpte en glass och bara, bara tog det lugnt så då försökte jag bygga upp en, en bra botten och stå på liksom i samband med detta så gick ju också Nils Vallepoil ut med sin sin filosofi, så inte men gud jag kan ju göra en light-version av Hans då. det passar ju jättebra nu när jag är sjukskriven så kör jag bara mycket A1 nu det passar ju skitbra för någon som är utmattad så gjorde jag det och drog väl igång med lite så här tröskelintervaller i juni tror jag det var och i samband med det så började jag också jobba 100% igen så det med rehab gick ju väldigt fort vilket jag är väldigt, väldigt tacksam över och eh, direkt där så blev jag, jag kände mig jättestark, eh, det funkade skitbra verkligen. Jag tror den här A1-grunden ja, jag hade byggt, den gav frukt ganska fort liksom. Eh, och körde på, ökade väl kanske för fort igen, <laughs> man är ju så oerfaren i hur man ska träna. Eh, men det var ju så kul att kunna ta ut sig och träna, träna igen när man inte hade varit frisk på så länge. Så då kom jag liksom in i nästa onda cirkel och det var att jag blev sjuk hela tiden. Jag hade väl kanske två pass i veckan där jag körde så hårt att jag kollapsade. Liksom. Alltså jag var helt slut. Jag tyckte det var så gött. Man är ju en sadist. <laughs> Ja men körde på, eh, tränade väldigt hårt och jag fick inflammation i bröstkorgen och jag var sjuk hela, hela tiden om vartannat. Ehm, så då var man inne i nästa onda cirkel, man skulle ta sig ur och liksom inte gräva ner sig att man, eh, att jag blev sjuk hela, hela, hela tiden. Ehm, och det har också haft problem med nu under vintern, att jag har varit, jag vet inte hur många gånger, jag tror jag har haft corona typ tre eller fyra gånger liksom. Ehm,
2: och då har ni inte någon småbarn heller va?
3: Nej, vi har ju inga småbarn. Så jag har bara mig själv att skylla på. Ja, det
2: är ganska, ganska, ganska mycket sjuk.
3: Ja, ja. precis. Jo, ja, jag vet. Det, nej, det var ju bara för att man tränar ner sig själv hela tiden. Och kanske känner att jag ville ta revansch. Men ja, det har jag också lärt sig någonting av. Man kan inte träna så hårt och periodisera träningen lite mer kanske så nu tränar jag efter träningsschema för att inte hamna i den situationen igen att man blir sjuk hela tiden men förhoppningen är ju också att jag har närmre till jobbet nu ska jag göra att man, jag får mer vila och sådär och att jag inte blir lika lätt sjuk på grund av det också
2: kan man säga, alltså om man får alltså Filosofera lite grann. Här kan man säga att du är som en Självlärd skidåkare. Jag tänker, Alex, du som har gått skidjum kanske mer har fått liksom, det här inpräntat. Att, men, du, så, du ska inte träna för hårt den här perioden eller liksom, ligga så eh, i för hög tröskel. Vi såg ju så många pass. Och, alltså, du har ju fått liksom, höra det i skolbänken Men jag tänker så du måste ju ha fått, ja, jag har gått på alla de här nitarna. Jag har, jag har lärt mig de här läxorna. Av mig själv. Nu vet jag vart mina gränser ligger. Eh, hur hårt jag kan belasta min kropp. och Hur hårt jag kan belasta liksom, mitt sinne. Och...
3: Ja, kanske. Eller det känns med att jag har sprungit på många nitar. Så jag hoppas att jag har lärt mig någonting. Men jag var också med i Vickström Coaching i eh, vad var det, två år. Eh, så det fick ju också träningsschema. Och sen försöker man ju bolla med andra. Om hur man ska träna och sådär. Men jag tror också att ett problem är de enda jag egentligen har haft att bolla med det är ju män. Jag har liksom inte haft några kvinnor egentligen att bolla med men hur, hur tränar du och hur brukar du lägga upp det eller egentligen folk som är det, det är ju liksom inte bara kön utan det är ålder och vilken, vilken livsfiltration du har, liksom hur mycket sover du hur jobbar du och så vidare, hur ser din vardag ut och på det ska man ju då basera hur man tränar som jag har förstått det nu men jag är absolut ingen expert så jag tror ingen ska ta, ta träningstips från mig. <laughs> eh, absolut inte.
1: <laughs> det, det låter ju som att du faktiskt har lärt dig väldigt väldigt mycket. Eh, mm. Du verkar ha väldigt god insikt tycker jag. Som du säger, alltså jag har ju suttit och... Vi gjorde ju massa test bara för... Jag kommer inte ihåg vad de heter. För att så här se hur vi ligger till psykiskt. Eh, gjorde vi en gång i månaden bara för att se om det blev avvikelser från det. Vi gjorde samma test. Jag vet inte var det kommer ifrån det för att kolla upp. Eh, och så här: sänka och sånt här. Det är mycket sånt. Alltså, det är väldigt mycket återhämtning. Och det, är en, det är en jäkligt viktig del, liksom. Och inte ha, som du säger, om vi inte har någon som kan hjälpa en och få förståelsen och så då är det ju lätt att man går på någon nit liksom. Eh, speciellt när du, jag antar att du jobbar hundra procent. Det låter så i alla fall. Det låter verkligen som att ta. Bra koll på läget och är väldigt... Alltså vill lära dig och sådär. Det är seriöst intryck som jag sa tidigare. Det, jag, jag håller på med och länge men jag har väl inte tänkt, tänkt så mycket liksom på sånt där som, som du har. Så det, det, det låter jäkligt bra.
3: Man har tid att tänka när man är sjukskriven. <laughs> Jättehemskt att skämta om men <laughs> då har man mycket tid. Jag är absolut inte full i glädje. Jag känner mig fortfarande superförvirrad. Men nu kör jag mitt träningsschema som då Johan Didron i våran klubb har gjort till mig eh, och jag försöker följa det slaviskt liksom och jag tror liksom han, han har skrivit en bra texter. han beskriver liksom hur man ska tänka med återhämtning och sömn och sånt för det är liksom inte jag tänkt på innan utan det är väl är det, är jag trött så är det bra jag har tänkt att man ska liksom pusha sig själv väldigt hårt eh, det är väl kanske den här gamla skolan att du ska gärna Ja, du ska köra dig bort hela tiden, det är därför vi tränar. Men eh, så ska man också bygga upp sig själv, mentalt och kroppsligt. Um. Nej, men absolut. Vi är, jag lär mig varje dag och jag är jätteöppen för input. Det känns som att jag hoppas att kanske många kommer skriva till mig med input nu. Det får ni gärna göra. <laughs>
2: <laughs> uh, nej, men jag, jag, jag ville bara fastna där med... Ingen, för vi ska hoppa in på, på roligare saker alldeles strax. Men jag tänker, jag vill bara fastna med det där att du. Eh, jag sa, att du, du är väldigt, väldigt självmedveten och, och som alltså, har eh, mycket kloka reflektioner. Jag tänker, det du sa med att du inte hade så mycket kvinnor att diskutera med. Kan det vara, alltså hur. Finns det någonting man kan göra? Kan vi göra, alltså. Hur, hur kan vi få rätt sida på det? Om vi ska vara liksom lite lösningsfokuserade. Hur kan vi få... Hur kan, kan vi skapa forum eller kan man skapa forum? Eller vem, vem, vem bör göra någonting och vad?
3: Oj. Eh, det här har ju varit en het potatis nu hela det här året. Eh, tänker jag med det här med Vasan för Margit och allting. Men jag tror ju egentligen generellt. Alltså man, behöv, man behöver ju fler kvinnliga förebilder. Eh, jag tränar ju nästan uteslutande bara med män. Eh, och det är ju jobbigt mentalt för att man är ju alltid sämst eh, framförallt på rullskidor där kvinnor har en nackdel i att vi inte är lika tunga och starka och sen så kommer vi på snön istället och köra om de här gubbarna men eh, under hela vår och sommarsäsong så är man ju efter och det är ju skitjobbigt mentalt och också att man liksom försöker apa efter de här männen i allt de gör och deras filosofi kring egentligen kring allting Eh, vilket jag tror inte är helt rätt. Men sen, som sagt, jag, jag kan ingenting. Så eh, jag vet inte hur man ska tänka. Och jag hade faktiskt en intervju med eh, Britta johansson Nogren. Eh, och då försökte jag ta upp detta: hur hon tycker att eh, kvinnor ska tänka, i och med att man gärna liksom, jämför sig väldigt mycket med män. Men. Hon sa i princip att man, man inte ska jämföra sig men liksom inga konkreta grejer på vad man ska tänka på. Men jag tror i alla fall att man som kvinna inte ska göra exakt likadant som männen. Men det vi behöver är fler kvinnliga utövare. Och i Göteborg så är det inte många, vi är väldigt många skidö, skidåkare i Göteborg men det är inte så många som är kvinnor eh, som tränar och satsar. Men vi blir absolut fler eh, Och med det så får vi också mer kunskap Om hur vi ska träna eh, Jag tycker också det är intressant Jag vill gärna lära mig mer om det Hur man ska träna kring allt det här med menscykeln Och så vidare För den har, tror jag, väldigt stor påverkan eh, Men jag har ingen aning Om hur jag ska ta hänsyn till det eh, Också för att det är, ingen, det är ingen som pratar om det
2: Nej, det har du tillsting
3: jag tror det blir bättre, men vi behöver fler kvinnliga förebilder och gärna. Fan, det här var kul om Britta också skrev exakt som Nilsa har gjort nu som har ut hela sitt träningsschema. Det har varit kul. Så kan vi tjejer Apa efter.
2: Alltså jag såg på, på er, jag var in på er, er klubbs hemsida. Och jag såg att ni, ni ju en, hade ju en väldigt konkret åtgärd med, med rabatterade medlemskap för, för kvinnor.
3: Mm. Vi hade till och med gratis där i början för att få in tjejer. Och nu är vi 16 stycken tjejer, 70 medlemmar totalt. Så ja, det är väl. Det är absolut inte godkänt, men vi ska ju vara hälften hälften. Men det är svårt det är i princip så som vi har gjort. Är att jag har ju slagit in i tjejers DMs och så har jag raggat över dem till klubben. Men det är typ så vi har gjort, mer eller mindre. Jag springer runt och raggar tjejer. Eh, också liksom tjejer som håller på med andra idrotter som kanske tycker att det är kul att börja på med skidor så har eh, vi försökt att hjälpa dem in i det till exempel flera tre från Stockholm som är med som har blivit jätteduktiga skidåkare för de är ju så vansinnigt starka eh, så ja, vi, nu har man eh, halva priset hos oss eh, som tjej eh, att vi, vi vill få fler tjejer in och då, kan inte, då måste tröskeln vara låg. Också som kvinna så tror jag det är viktigt att eh, det finns andra kvinnor i sällskapet. Eh, jag vet inte om det har med trygghet att göra. Men alltså hade inte jag haft min sambo så hade nog inte jag gått med i de här sammanhangen heller. Alltså ensam kvinna in i ett väldigt mansdominerat sammanhang. Men nu går jag ju dit med min sambo. <laughs> så då har jag ju min trygghet. Men Eh, för att andra kvinnor ska komma till våra evenemang så måste ju till exempel jag vara där eh, och jag förstår det men vi jobbar på det och försöker få fler aktiva tjejer det, men alla, alla måste göra lite eh, ingen kan göra allt
1: men om vi, jag tänker nu du ändå pratar om det hur var, varför ska tjejerna gå med i klubb? Så får du pitcha lite nu om det är någon som lyssnar här och är lite sugen på att gå med
3: ja, eh jag tycker att man som tjej går går med i DPOL för att vi har en otrolig gemenskap. Alltså, hela vår klubb bygger egentligen på att det inte är en sån här traditionell eh, klubb som funnits i 200 år, utan vår klubb fungerar mer som ett team. Eh, vi lär oss av varandra, vi bygger varandra tillsammans, vi har mycket teknikträningar eh, och att vi, vi gläds åt varandras framgång, inte att det är liksom det här interna gnabb och tävlingar hela tiden utan vi ja det är, det är verkligen en teamkänsla eh, och vi har ju en del tjejer som är med nu, jag vet att det ska bli fler och det blir ju ju, ju närmare 50-50 man kommer det så härligare mix blir det ju eh, men redan nu tycker jag att vi har en otrolig stämning och att jag hoppas att alla känner sig inkluderade i allt vi gör Eh, för det är väldigt, väldigt viktigt för mig att alla känner att man får vara med på allt och eh, ja, att man känner sig inkluderad i alla sammanhang där vi, där vi träffas inom klubben. Så eh, jag tycker absolut att man som tjej ska gå med i Deep Only. Det är bara att skriva DM till mig så, så löser vi någonting.
1: <laughs> Men eh, om du, jag tänker vi fortsätter lite där på... Eh... DP Only Ski Club Hur, hur bildades klubben? Och, för den är ganska ny
3: Ja precis, vi har inte ens fullit ett år än Det var Eller så här. Johan Didron Han är ju från Göteborg Det är han som är grundaren av klubben Och efter faktiskt Lofstalen Epic Så satt han där tillsammans med mig Och Christian Och vi alla var ju rejält berusade Efter den här fina banketten som ni anordnar eh, och då satt han där och så pitchade han sin idé för mig och Christian om det här med att han ville starta en en klubb som hade fokus på långlopp eh, för att han och vi tyckte att det saknades i Göteborg utan att ofta så är det att resurserna går till så många olika sporter, det är orientering, det är barnträningar, det är löpning och så vidare eh, och så ner vi en liten klick här som verkligen vill nöda ner oss i långlopp med allt vad det innebär och vill ha ett sammanhang där alla fokuserar på samma sak. Eh, och jag och Christian, vi, vi högg på det där med en gång. Eh, så i augusti förra året så startade vi klubben. Eh, och idag är vi 70 medlemmar. Så det är ju... Ja, det är helt otroligt. Det har gått så fort. Och det har varit så otroligt roligt. Eh, Sjuk utveckling. Mm. Så det är... Ja, lite, lite annat upplägg. Eh, vi har ju ja, eh, Mycket teknikträningar Vi har gemensamma läger. Eh, lite mer, eller ja, egentligen väldigt mycket mer eh, nörderiande kring material och ja, träning, kost och så vidare. Eh, det finns verkligen utrymme för det och också. Att det är lite, lite mer fokus på de som kanske är lite äldre. Vi har ju... Nu försöker vi få in juniorer men då är det ju mellan 15-19 just för vi vill, vi vill få in en juniorsatsning. Men annars så är det ju ja, li, lite högre åldersspannet liksom på alla som, är, alla som är med. Och det är häftigt att man är i en grupp där alla vill, alla vill samma sak. Det är, det är sjukt häftigt. Alla har samma intresse. Liksom.
2: Ja, det är, det är en jäkla känsla att vara så många likasinnade. Men, alltså, vi sa tidigare att ni hade en brant utvecklingskurva, men, men den har ju liksom inte avstannat nu. Det känns som att den är på väg att accelerera väg igen. För nästa år, då kommer ni att köra skiklassics-terminer.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile, vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De laddar dig mycket.
3: Ja, det är ju våran förhoppning. Det är framförallt Johan som rådde detta. Han jagar sponsorer dagligen för att få detta att gå i uppföljelse. Så vi vill ju gärna få till ett skriklassikslag klassik Ja, DP Only som skidklubb då. Och jag fick höra att vi eventuellt är den enda, den enda teamet alltså om det här skulle gå vägen då så skulle vi bli det enda skri teamet som är baserat på en klubb. Jag är inte helt säker på om det är sant. Men väldigt häftigt i alla fall. Så vi är ju full igång nu då med att ragga åkare till det här laget. Och vi har en del diskussioner med olika åkare och sådär. Men man får ju ha i åtanke att de åkarna vi kommer kunna få in är ju folk som jobbar 100 procent. Många har barn och så vidare. Så vilka, hur många tävlingar och vilka tävlingar vi kan åka på blir ju lite. Ja, vi, får, vi får se hur det blir. Men vi vill väldigt, väldigt gärna ha ett lag. Och tanken är ju också då att man som medlem i DPO kommer kunna åka med oss på tävlingarna. Så ska vi, ska vi köra Marshalonga så åker ju hela klubben. Och vi bor tillsammans så det blir ju en resa av det. Så då hänger man ju med. Fast man kanske inte kör i teamet så kan man ju köra tävlingen ändå. Att alla ska med och det blir en gemensam, härlig och häftig resa av det.
2: Coolt. Bygga från grunden med
1: bredd liksom. Det är mm. riktigt coolt.
3: Ja, hoppas det blir bra.
1: Ja, men men hur, hur går man tillväga om man ska in i Sky Classics? Vad börjar man? Ringer man dem och bara vi vill vara med eller <laughs> <laughs> ja, exakt.
3: Eh, ja, praktiskt taget så tror jag det är typ så Johan har gjort. Eh, han har nog... Eh, alltså det, det är ju en... Eh, alla kan ju inte komma med utan det finns ju begränsat antal platser så man måste ju egentligen ha en approach. Okej, okay, det här är vår idé. Eh, vi vill vara med därför att... Och att man... Ja, jag vet inte... Eh, i annorlunda på något vis. Det skulle ju, ju vara bra tv också, tänker jag. Nu kanske inte just vårt team kommer synas syna så mycket tv. Men eh, det är ju en... Eh, inte, jag vet inte om man kallar det för kvalrunda för att komma med. Men det är ju en viss procedur i alla fall. Du ska ju betala de här pengarna också. Men, eh, och sen måste du ha åkare. Du måste ju ha minst två tjejer till exempel. Eh, ja Så det är full gång. Men det är framförallt Johan Didron som... Roddar i det praktiska kring att få igång Ski Classics-laget. Han kommer ju också bli vår teamchef om det vill sig med allt detta. Då.
2: Men då kommer ni, kommer ni köra liksom några tävlingar och så kommer ni köra till typ Originals tävlingar och kanske lite långlopp i Sverige, eller hur?
3: Oj, det vågar jag inte riktigt svara på. Jag tror ju att om, om vi får till Ski Classics så tror jag att vi kommer försöka att åka på så många tävlingar som möjligt där, men det, det beror ju helt på med jobb och så vidare. Men sen så tror jag många kommer att även köra på tävlingen tävlingarna Jag tror ju ingen av dem krockar. Så det är ju inte en omöjlighet eh, att man kör båda och. Det gäller ju att passa på att tävla så mycket som möjligt.
2: Ja, vad coolt. Ja, men det, det känns som en, en en häftig utmaning. Och, och vi får väl säga all, eller önska all lycka till, Alex.
1: Ja, det, det gör vi. Och hoppas det går vägen allt det här. Och ja, det verkar ju vara lite jag satt här och googlade lite hur det funkar med bara en vanlig klubbövergång. Liksom nu men, ja, det, det är lite att stå i, men, för jag vet att det är så här datum jag skulle byta klubb för. men det, ja, Lycka till och hoppas det går vägen. Det var varit jättekul att se DP Only i Ski Classics.
3: Ja, det tycker jag också. Det, det hade varit skithäftigt, så jag hoppas att det går vägen.
2: Jag har en fråga kopplat till din din egen liksom, eh, framtida satsning eh, om vi ser bort ifrån teamet, hur eh, för du berättat att rehaben har gått bra och att du, men att du fortfarande har eh, vad ska man säga, att du känner av eller har menat av det här ryggskottet och, och, och förra årets Croft ski maraton men hur, hur, vad är din plan för nästa år, hur, hur långt har du kommit i rehaben och är du färdig för att liksom, köra lite rullskidtävlingar i sommar eller hur, hur känner du dig
3: Nej, jag blev rekommenderad av min fysio nu. Att faktiskt inte staka på, i alla fall en månad nu. Så nu fokuserar jag på att enbart cykla och köra styrka. Så jag tror mitt, mitt mål just nu är att bara komma igång med och få in kontinuerlig träning. Och bara ja, ha fokuset där. Och liksom komma igång och inte bli sjuk. Och komma in i det hjulet igen. Och liksom bara lära mig av allt som har hänt nu. Och sätta in det i ett träningsupplägg allting funkar och rullar. Och sen så får vi helt enkelt se. Jag vill så gärna tävla nästa år. I och med att jag fick inte tävla någonting den här säsongen. Så fokus just nu är bara att få komma igång kontinuerligt med träningen. Sen får vi helt enkelt se hur det känns i början på vintern. Rullskillelopp, det känns ju nästan som... Ja, nu när jag jobbar i Trollhetan så måste jag ju typ köra Alenlåppet, men vi, vi får se. <laughs> vi får se hur det går. Det tar en dag i taget. Det gäller att leva i, i nuet liksom.
1: Bra, men då <laughs> Vilken min är det liksom. Vi måste nämna det en gång. Vi måste säga, att vi måste, måste segwaya en gång i det här avsnittet ja. i alla
2: fall. Ska du jag? Ja. Ska vi
1: segwaya över till Instagramfrågorna?
2: Ja. Och
1: den var jag av den.
2: Ja, men du får du får en chans till.
1: Ska vi segwaya över till våra Instagram-frågor?
2: Ja, det tycker jag. Eh, vi brukar ju avsluta eh, varje intervju med ett antal frågor. Dels så, så har vi lite frågor från Instagram. Och så sen så har vi ju tre frågor som vi ställer till alla personer som vi har valt att intervjua dem. Men jag tänker, ska vi, vill du börja med några Instagram-frågor, Alex?
1: Eh, jag kan börja med en. Eh, nu vet du säkert vilka det här är, det gör inte jag Men jag, jag börjar här bara med första då. Ja, eh, Skulle du säga att Hugo är som en lillebror för dig? Eh, Hugo Arvedal ja, den?
3: <här> Hade han skrivit den frågan själv?
1: Eh, ja <här>
3: <här> Ja, det skulle jag säga Fina, fina Hugo ja, Vem är, är Hugo? Adopterad lillebror Eh, Hugo är vår junior i klubben. Eh, han är från Trollhättan Otrolig eh, talang, förmåga. Eh, han hade åkt skider alls länge och han är och nosar på Litled, 19 år gammal. Han var den tredje bästa 19-åringen på Vasaloppet tror jag. jag. tror han kom på 280 plats eller sånt. Fantastisk kille, otroligt trevlig. Eh, han kallade mig för mamma först och du sa att han var sluten med. Jag kan vara stora storoster. <här> <laughs> så det är, det är, Fina är Hugo
1: Ja men kul, det är, han, låter, han låter duktig Han är, är här... singel
3: för övrigt till alla skidtjejer där ute <laughs> Han är singel och jättesöt så det
2: <laughs> Men sen har vi en, en, en återkommande En podcast och lyssnare eh, Tobias Bergren från Vauti Han undrar, vem är teamets clown? Oj Har ni någon sån?
3: Eh Ja eh, Alltså jag skulle nog nästan vilja säga Att det är jag och Hugo <laughs> eh, Ja det, Jag kan ta på med den hatten Från stund till stund Jag har inga problem att dansa Och vara allmänt knäpp <laughs> Jag skulle säga att det är jag och Hugo Det är den du och vi är nog knäppisarna De riktiga knäppisarna Det behövs
1: sånt Lätt uppställning upp inte.
3: Ja gud det är jätteviktigt, Jätte, jätteviktigt.
1: Ja. Vi är nästa då eh, Tränar du mycket som ungdom? Frågar Ville Rot
3: eh, Nej det gjorde jag inte eh, Som jag berättade innan Så höll jag på med gokart och bilracing eh, Och det är ingen Konditionsidrott, du får ganska starka Biceps men eh, Inte så mycket där till efter Ehm Sen så när jag flyttade hemifrån så började jag gymma en hel del. Men det var ju så här att jag tränade två till tre dagar i veckan. Sprang ut i borstvaret en gång. Så jag skulle inte säga att jag har någon träningsbakgrund. Och därmed att jag är väldigt förvirrad i allt jag gör. Och springer på alla minor. Men så nej, det har jag inte. Stark biceps från gymmet. Det är den jag vilar på.
1: Bra med stora bickar när man kör längd
3: Ja, exakt
1: <laughs> Vi
2: har ju en fråga som, som vi har fått från väldigt många Oj Som, som, du, säkert har, som du säkert vet vilken det är eh, Men vi har, vi, har, vi har några, Bland annat i en har ställt den här frågan Hur, mm. <laughs> hur öppet spår gick för, för dig När du körde det, vilket år var det?
3: Eh, I år Det var i år eh. <laughs> Ja nu, för, ja, det, det blir lite storytime nu då.
2: Ja, för vi, vi fick ju en fråga om, om om öppet spår inte rent av var ett bromspår.
3: <laughs> ja, efter jag har åkt, då de den personen säkert. Så här, jag körde ju skit upp spår för det, jag skitar ju bara hela vintern men det, det, får jag ju, det får jag ju köra. Och så, som lite så här, revansch. Vi ska inte och försöker få en bra tid. Eh, jag kan ju bara säga innan jag drar igång min lilla storytelling här nu att om man äter någonting så bör man nog sluta med det. Eh, men i alla fall, eh, vi hade varit där en hel vecka innan, innan eh, vi skulle köra, eller ja, ett par dagar i alla fall. Och jag hade så haft så ont i magen. Eh, jag hade PMS och det som liksom både. Allmänt ganska dåligt. Men vi var ändå så taggade på att köra upp ett spår. Det skulle bli så fint väder. Det var ju fantastiskt verkligen. Eh, och mådde illa väldigt tidigt i loppet. Och det, liksom, det gick inte över. Och det blir att man liksom inte dricker någonting för att man må lite halvkast. Liksom. Och eh, jag åkte loppet tillsammans med två andra från klubben. Eh, Alexander Höjer och Petter Gertström. Och vi skulle liksom köra tillsammans och bara njuta av dagen ihop. Uh, och jag mådde bara sämre och sämre, uh, hade ont i magen och mådde illa. Och så kom jag då till Evertsberg och där stod Johan Bidron och gav mig ett nytt vätskebälte och min telefon. Här, telefonen är väldigt viktig uh, och vi diskuterade liksom, hur ska jag bryta för jag mår så, jag mår så dåligt. Och så han, men, det, nej, men fullfölj, och så, bara ta det jättelångt. du behöver inte köra så fort utan bara njut av uh, folket och glädjen. liksom. Uh, Eh, vi kör och jag kom till Vasslan eh, och för er som inte vet så är det det, kan det vara tre kilometer efter Eversberg du bara nerför och där står det ju ganska mycket folk det brukar vara ganska mycket publik där i och med att det är precis vid en parkering eh, och jag liksom hinner åka förbi dem här och sen så känner jag att eh, nu händer det <laughs> eh, det det är en man från Göteborgsvarvet som är ganska känd Om man liksom typ googlar på kända män från Göteborgsvarvet så kommer den här mannen <laughs> The B-man eh, Han kommer upp ganska högt upp eh, <gör> I alla fall Jeanette har panik Jag slänger av mig skidorna och allting Och det var ju jättehög snö Jag ska i alla fall ut skogen Jag måste liksom akut ut skogen nu Eh, och det är ju väldigt djup snö Det var ju en meter Och den har ju ett fint såhär, isskikt högst upp Men den håller ju inte för en kvinna på 70 kilo Utan jag, jag bara drassar ner Och ligger där i snön Och liksom bara, med shit Jag kan inte gå, men jag kan liksom krypa Försöker krypa Och eh, liksom när jag ligger där Så inser jag att eh, Jag har ju kroppsträck på mig eh, Och nummerlapp Och vätskebälte och liksom så här, alltså jag, jag behöver liksom få mig kläderna om, om typ tio sekunder eller någonting. Annars så, eh, annars så händer det. Och du vet, det är som att kroppen bara, den bara ger upp. Där och då, jag ligger där i snön och bara, nu, nu släpper vi på alla cylindrar. Och bara, det här, det här händer inte, det här händer inte. Jag börjar krypa <laughs> längre in i skogen, du vet, gryp, grä, gräver en liten grop sätter mig och bara, nu det här det löser vi försöker vara positiv <laughs> börja kla av mig och så tittar jag ut och bara alltså jag, jag har typ krypit så här, fem meter in i skogen typ, och det är bara tallar spåret, överallt, eller? ja från spåret och det är ju bara tallar överallt, det är inga grenar och jag sitter där fullt synlig för alla skidåkare <laughs> och bara, fan vad nice det här är Så alltså, gud och du vet så här, jag hade en sån panik Åh, och du är så här, vad gör man, jag jag börjar ju bara skratta, jag sitter där och avskrattar. Ja. Det, det här det här bara är så sjukt eh, och liksom som tur var så fick jag min telefon av Johan eh, så jag ringer Johan berättar för honom vad som har hänt och han, jag tänkte ju mig här att nu kommer han bara be att och bara, jag kommer inte att åka och hämta dig typ eh, men han är liksom dead serious och det är, han, han kommer att hämta mig och liksom kommer dit och så är han ju helt så tafattigt, jättenervös, bara vad fan gör jag? Och så säger han att du, du får ju ge mig dina kläder. Det är, det är, det är bara liksom, ta av dig dina kläder. Så han tar jag får hans kläder. Och, och liksom, han börjar ta med mina skidor och så går vi bort. Så tur var så körde han min bil. här hade varit värre annars. Så vi hoppar in i min bil och så åker vi iväg. så liksom, ja, Johan kom och räddade mig. Och vet, alltså, tänk om jag inte hade haft min telefon. Vad fan hade jag gjort då? är Jag får inte gå ner till dem och så stod oh, där inte står det, det vid vasslan. Ja, alltså, ursäkta mig, är det någon som skulle kunna hjälpa mig? Alltså, vad fan ringer man 112? Eller vad gör man? Oh. <laughs> det var så sjukt. jag var så sjukt. Det är
2: fantastiskt att du bjuder på den här. Ja,
3: men det är klart. Alltså det, här, det är en snorsport det, och sånt här händer. Det, jag hoppas ja. att jag inte är den, den enda eller den första. Och om, om det här har hänt någon annan så tänk på mig. Det, ja.
2: det, det har det absolut gjort. Men, men jag tror ingen... Du är en av de första som, som berättar på, på det här sättet i alla fall. Och det är jättetack för det, det. kanske säger <laughs> mer om
3: mig
0: än. <laughs> Nej, men jag tror att alltså, det, är,
2: det är helt rätt resonerat. Alltså, det är bara, bara skratt. åt det här. Ja, det är som, alltså herregud. Ja, det, just nu händer det här. Ja,
3: wow. alltså Kroppen är som den är. Det, magen funkar inte alla gånger. Så jag är bara oerhört Nej. tacksam över att det faktiskt fanns någon som kunde komma och hämta mig. Fy fan, vad jobbigt det hade varit annars. Ehm... Um, mm. Ja, så det var upp ett spår. Oh, mm. Jag kommer ja, inte i mål var... den gången heller.
2: Nästan lite taskigt ställt fråga, men det, ja, det var samtidigt kul att vi fick ha Ja, jag var nästan
3: väntad att jag skulle få den. så det, det är helt okej. Okay. Jag bjuder på den. Det. Ja, jättebra.
1: Ja. Vi, vi tackar för skratten. Ja. Vi får göra va, Vasa, stories, eller va, Vasa Shit Stories kan vi börja ja. med. Jag får vi få fram alla andra? Fan vad så det, roligt. Va, va, va som har hänt längs spåren genom åren. Ja, liksom. alltså det det ja. är ja, nog
3: den bästa humor skulle jag ändå säga. Det är väldigt låg nivå, men det är ju så roligt. Det... Ja, det alltså,
0: ja. ja. mm.
1: Den här, den här platsen är en annan podd Jag brukar lyssna på Kafferepen och skickar in lite historia. Du får uh, skicka in den där så. Kans, Kanske Nissa Halberg Och de uh, tar upp den Om du känner för det, ja, det
3: tror jag tror att DP Only kommer bli känd för väldigt fel saker Tror jag <laughs> Ska man Det kanske är någonting inför lite nya sponsorer Ja, just det <laughs> ah, Nej, Susan. fan
2: vad skulle det vara typ så här toalettpappers så särla eller? Ja men just det menar <laughs> är eh, de är ju här yeah. i ledet ju. Är Torke. tork? Ja. <laughs> <laughs> ja. Så här, så här sån här det här får vi ha Alex det här måste vi bjuda på off season alltså.
1: Ja, ja, fan. Det här är ju bara skitkul att vi får höra det här ja. lite annat än bara, bara skidorna och tävlingarna. lite. Ja, men sånt här är det, ju det är till. Så är det ju. Ja.
2: Men eh, ja, jag måste ta mig samman. Eh, vi har ju tre stycken seriösa frågor i alla fall som vi brukar avsluta intervjuerna med. Mm här har vi, håller vi på benchmark eller vad ska vi säga, att vi håller på vi håller egentligen på bena i vem som har bäst smak eller vilken smak som ska passa oss. Oj, mm. Och vi, Alex håller på att förbereda ett, ett gällavsnitt. Mm. Men vi kommer till den frågan sen. För den första frågan som vi brukar ställa till alla som vi pratar med, det är vad man helst har i drickabältet.
3: Mm -hmm. den, är lätt. Uh, den är lätt. Pure Nutrition Black Current heter den. Det är... Ja, det är Pure, det är ju ett företag som ligger här i Alingsås, ganska nära Göteborg. Som... Ja, de gör otroligt god sportdryck. Så den... Eh, Black Current, jag kommer på, inte på vad det heter på svenska. Svartvinbär. Den smakar verkligen saft. Eh, jättelätt att dricka. Eller den är ganska kanske svår att dricka om man inte gillar sött. Men eh, jämfört med... Ennervit till exempel, som jag har druckit väldigt mycket av. Jag, får lite, den är lite, jag har lite svårt med den efter ett tag. Men den här Pure Nutrition Blackcurrant, den är jättegod, supergod. Och den är ganska billig
1: också förhållandevis. Kul. Den var ny! Mm. Den är god. Ja, aldrig hört talas om, men den, den får vi testa. Mm,
3: det tycker jag. Eh,
1: Verkligen. Får vi se vad du har för svar på andra frågan här om det är något vi inte har hört där också. Då är det, vilken är din favoritsmak på Gjell?
3: Eh, Enervit Lemon.
1: Mm. Mm. En klassiker.
3: Klassiker. Det, jag vågar inte mixtra så mycket med just gels Så den brukar jag köra. Den är god. Den gör det den ska.
2: Men den sista frågan då, det är vem skulle du vilja höra oss intervjua i podden?
3: Åh! Oh. Eh, gud, det här kanske skulle jag ha tänkt lite på innan. Eh, jo, jag har nog velat höra en, en podd med Carolina Hedensström. Hon har ju gjort en eh, jäkla brant utvecklingskurva. Så det. Hennes skulle jag vilja höra lite tankar och idéer från. Det här hade varit kul.
0: Mm.
2: Är det något speciellt du tänker på?
3: Ja, jag är väldigt intresserad av att veta hur hon, eh, hur hon tränar. Eh, det har varit väldigt spännande egentligen. Jag vet att hon, hon skatar ju en del och hon verkar variera sin träning ganska mycket. Så det är ja, bara generellt hur hon tränar och vad hon tror det är som gjort att hon har blivit så fruktansvärt bra den här säsongen. För hon har ju gjort en ganska brant utvecklingskurva. Hon är ju ganska ung fortfarande. Hon är väl bara är hon 19-20 eh, men det är intressant att höra vad hon tror att det beror på. Sådär.
1: Jätteintressant. Mm. Ja, men det, det låter spännande. Mm. Det ska vi försöka få in. Har, nu måste vi ta tag i den här väntelistan, mm. Max. Det är många önskningar, men vi har inte tagit ja, in vi, vi har byggt på det oss en backlog till...
2: som, ja, som heter Duga, kan man säga.
1: Det är bra, då har vi att göra.
2: Äh, men vi, vi lovar ju faktiskt inte någonstans att vi ska intervjua någon heller, utan men, oh, fan. men det var jätteintressant <laughs> Jätteintressant namn jag har ju inte haft någon från ja, Vi har ju haft eh, Maja och Adrian Har vi ju pratat med eh, Från Lager 150 mm. s ungdomsteam Och båda de två är ju, är ju Jättekloka och, och supertrevliga Så det, var ju, det har ju varit jättekul eh, mm. ja, men
1: Bra tips Janet. skulle du vilja tillägga någonting Innan vi börjar runda av det här Avsnittet.
3: Ja, jag skulle vilja först och främst tacka våran sponsor vi har i klubben, Asessic, som har sponsrat oss både inför den här säsongen och även förra säsongen. Och sen så skulle jag väl vilja passa på att nämna också att vi inför våran Skiklassics-satsning här med klubben så letar vi ju sponsorer för att, kunna, för att det här ska bli en, en verklighet. Så har du ett företag eller någon annan som... Vet om något annat företag som ni skulle vilja satsa eller sponsra en klubb som håller på med långlopp som har ett lite annorlunda tankesätt kring hur det är att hålla en ideell skidförening med satsning på damer satsning på juniorer så får ni jättegärna höra av er.
1: Det tycker jag man ska göra. Mm.
2: Ja, men det uppmanar vi alla lyssnar till. Precis. Ja, verkligen. Verkligen. Vi vill ju bredda det här nu. Bra, men med de orden så kanske vi avslutar för idag,
1: Alex. Det tycker jag mm. låter bra, Max. Och stort tack för att du har varit mm. med oss här idag, Janet.
3: Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
1: Och lycka till i framtiden.
3: Tack så jättemycket.